0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 24 vers 28 tot 53 en uit Jezaja het 59ste hoofdstuk uit de basisbijbel. God redt alleen als de mensen hem weer willen dienen. Jezaja zegt, let op, de Heer is niet te zwak om jullie te redden. Hij is niet te doof om jullie te horen. Maar jullie ongehoorzaamheid staat dus jullie en God in. Omdat jullie niet naar hem luisteren, luistert hij niet naar jullie. Nee, hij verbergt zich voor jullie. Want er kleeft bloed aan jullie handen. Jullie zijn onrechtvaardig. Jullie liegen en bedriegen. Jullie beschuldigen, onschuldige mensen. Er zijn geen eerlijke rechters. Ze geloven leugens. De getuigen liegen. De hele rechtspraak is oneerlijk en veroorzaakt ellende. De rechtspraak lijkt op een nest met slangeneieren. Als je daarvan eet, ga je dood. En als je erop trapt, komt er een adder uit. Alles wat jullie doen is zo waardeloos als een spinnenweb. Je hebt er niets aan. Net zoals je van spinnenwebben geen kleding kan maken. Je kan er niet mee bedekken. Alles wat jullie doen is slecht. Overal is geweld. Jullie rennen naar het kwaad. Jullie haasten je om schuldige mensen te doden. Jullie zitten vol misdadige plannen. Overal waar jullie komen, zaaien jullie dood en ellende. Jullie weten niet hoe jullie in vrede kunnen leven. Jullie weten niet wat rechtvaardigheid is. Alles wat jullie doen is krom. Mensen die zo leven hebben geen vrede. Daarom is het recht ver te zoeken. Er is geen rechtvaardigheid. We wachten op licht, maar er is alleen duisternis. We hopen op stralend zonlicht, maar we wandelen in het aarde donker. We tasten als blinden naar de weg. Als mensen die geen ogen hebben. We struikelen midden op de dag, alsof het schemert. We zijn in dorre plaatsen, zoals de doden. We grommen als boze beren. We zijn zo treurig als koerende duiven. We hopen oprecht, maar het is er niet. We wachten op redding, maar die komt niet. We zijn zo vaak ongehoorzamer nu. Alles wat we verkeerd hebben gedaan, beschuldigt ons. We weten dat we u ongehoorzaam zijn geweest. We hebben niet geleefd zoals u het wil. We zijn ongehoorzaam en liegen tegen u. We hebben onze God verlaten. We onderdrukken anderen. We willen u niet en doen niets anders dan liegen. De rechtspraak is niet langer rechtvaardig. De rechtvaardigheid is ver te zoeken, want de waarheid wordt in de rechtszaal onderuit gehaald. De eerlijkheid mag niet meer binnenkomen. Zo is er geen waarheid. En mensen die weigeren hieraan mee te doen, worden vervolgd en gedood. Maar de Heer ziet al het kwaad dat er gebeurt. Hij is verontwaardigd dat er geen rechtvaardigheid meer is. Hij ziet dat niemand er iets aan probeert te doen. Hij is er geschokt over. Er is niemand die voor een ander opkomt. En omdat de Heer rechtvaardig is, komt hij zelf te hulp. Hij trekt rechtvaardigheid aan als een panzer. Redding zet hij als een helm op zijn hoofd. Wraak trekt hij aan als een kledingstuk. Ijver slaat hij om als een mantel. Hij zal de mensen straffen voor wat ze hebben gedaan. Hij zal zijn vijanden straffen. Hij zal de landen langs de kust straffen voor hun daden. Van west tot oost zullen de mensen diep ontzag hebben voor de Heer en zijn stralende macht en majesteit. Wanneer de vijand zal komen als een woeste rivier, zal de geest van de Heer hem tegenhouden. Er zal een redder komen voor Jeruzalem en voor de mensen van het volk Israël die niet langer ongehoorzaam aan hun God zijn, zegt de Heer. De Heer zegt, ik sluit een verbond met jullie, mijn geest zal op jullie zijn en mijn woorden zal ik in jullie mond leggen. Ze zullen voor altijd en eeuwig in jullie mond, in de mond van jullie kinderen en in de mond van jullie kleinkinderen zijn, zegt de Heer. We lezen verder in Lucas. Ze kwamen bij het dorp, Jezus en de Emmausgangers, waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof hij verder wilde gaan maar ze drongen bij hem aan, blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om. Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel zat, nam hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen open gingen en ze herkenden hem. Op dat moment verdween hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar... Het was ook net alsof ons hart in brand stond toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Jezus ontmoet de andere leerlingen. Ze gingen naar de elf leerlingen en de mensen die bij hen waren. Die zeiden tegen de twee, de heer Jezus is echt opgestaan, Simon heeft hem gezien. Toen vertelden de twee mannen wat er onderweg was gebeurd en dat ze hem hadden herkend toen hij het brood in stukken brak. Terwijl ze hierover zaten te praten, stond Jezus zelf opeens bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede toe. Ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een geest zagen. Maar hij zei, waarom schrikken jullie zo? Waarom denken jullie dat? Kijk naar mijn handen en voeten, dan kunnen jullie zien dat ik het zelf ben. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar ik wel. En hij liet hun zijn handen en voeten zien. Ze waren zo verbaasd en blij dat ze het haast niet konden geloven. Daarom zei hij tegen hen, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk gebakken vis en wat honing. Hij pakte het aan en ze zagen hoe hij het opat. Hij zei tegen hen, dit is wat ik tegen jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was, alles wat er over mij is opgeschreven in de boeken van Mozes en van de profeten en in de psalmen moest gebeuren. Toen zorgde hij ervoor dat ze eindelijk de boeken begrepen. Jezus opdracht aan zijn leerlingen. En Jezus zei tegen hen, het staat ook in de boeken dat de Messias moet lijden en dat hij op de derde dag moest opstaan uit de dood. Er staat ook dat namens hem alle volken verteld moet worden... dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. En dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Vertel alles wat jullie gezien en gehoord hebben. En ik zal jullie geven wat de Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in de stad blijven... totdat jullie kracht uit de hemel hebben gekregen. Hij nam hen mee naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende ging hij bij hen vandaan, naar de hemel. Ze aanbaden hem en helemaal blij gingen ze naar Jeruzalem terug. En ze waren aldoor in de tempel, God aan het prijzen.